0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 85013只见流年，我是主播小熊。第二季《爸爸去哪儿》已经在湖南卫视又引起了新的一轮收视狂潮和大家的热议。那么在本期节目当中呢，小熊就跟大家一起去盘点第一季度的《爸爸去哪儿》当中的那些事儿。我想，呃，这五个萌娃和五位比较伟大的父亲给我们。曾经的感动，那些温暖到现在依旧会流淌在你我的心间。咱们中国自古就有这样一句话：“养不教，父之过；教不严，师之惰。”父亲的角色在中国传统文化中定位为给孩子以知识、价值观方面的教化，至于生活、心灵方面的关爱。这样的任务则更多地交给了母亲，由此就形成了父亲严格、母亲慈爱的家庭分工。而在当下，一个人的成功在于八小时之外他在做什么。这样的格言大行其道，胜者为王的社会准则让父亲的角色更加远离家庭。那么，爸爸去哪里了呢？这不仅仅是孩子的疑问。也是整个社会学上的疑问，所以，当电视节目把明星父亲拉回到照顾子女的琐碎、无力与烦躁当中的时候，人们去追捧他们，不仅仅在于对明星私生活的窥探欲，也是在借此消除父亲角色的缺位的焦虑。田亮呢，他是一位遵循这个教化的古训。的这样一位父亲给自己的女儿讲大道理，而郭涛呢，他则是另外一种形象，他是想用父亲的权威给儿子做出男子汉的表率，而最让小熊觉得嗯认可和赞赏的是张亮的这种平等的方式对待孩子的这样的父亲，呃等等，这些名利场上闪亮亮的人们，能给予孩子们一个很高的起跑线，但是。父亲、母亲，都是一样的。在我们这个社会当中，爱才是最真实的拼爹。二零一三年十月十一号的晚上十点。美女主播李湘和曾经的超女叶一茜，都推掉了自己手头的所有的工作和应酬，准时的守在电视机前，锁定湖南卫视芒果 TV， 当晚开始首播的湖南卫视全新父子亲情互动趣味真实感动记录《爸爸去哪里》，他们的女儿第一次曝光于全国乃至全球的观众眼前，可以说看完节目。这两位母亲都不约而同地做了一件事情，那就是大力地吐槽孩子他爸都是什么爸爸呀！李湘问全程陪女儿参加节目的丈夫王岳伦：“他说你为什么给她穿着一个礼服去赶羊？难道你不知道是去赶羊吗？”李湘更加不能接受的就是，既然穿了礼服，竟然还能给她搭配一双运动鞋，这真是英伦风的混搭风，太给力了！而叶一茜呢，则抱怨丈夫田亮在大热天里直接就给自己的女儿森迪穿上了一条秋冬款带毛的打底裤。呃，叶一茜吐槽田亮说：“你这真的是相当于内裤外穿呀？是有那么崇拜 Superman 吗？”<笑>丈夫们唯有一头汗，在去录制《爸爸去哪儿》之前。他们因为工作的原因是公众人物，经常出席各种活动，所以说很少有时间有机会独自的去照顾自己的女儿，哪怕是一天。而《爸爸去哪儿》这样一档真人秀的节目，却是每一次录制都要全方位呈现明星爸爸们独立带自己孩子的七十二个小时的所有的表现，条件艰苦，完全陌生，没有妈妈在场。所有事情都要自己去处理，他们既没能充分预计这一任务的艰巨性，也没有能够料想，这档起初并不被外界看好的节目会成为全中国整个2013年10月、11月最大的媒体话题。和孩子们的萌一样，爸爸们的囧成就了《爸爸去哪儿》，甚至这种囧才引起许多家庭共鸣的原因。《爸爸去哪儿》脱胎于韩国 MBC 电视台2013年1月开播的同时段收视冠军节目《爸爸我们去哪儿》，湖南卫视直接购买了版权与模式，在短短半年多这个准备的时间之后呢，就将节目与节目的热度一并复制到了中国，而且。成为不折不扣的中国的收视冠军。此前，广告客户其实并不看好《爸爸去那儿》这样一段节目，因为依照国内电视制作经验，以卖萌为主的亲子互动节目收视率再好，也就在全国前十左右徘徊。偏偏湖南卫视的这个《爸爸去那儿》就逆天了，而且是成功的逆袭，很多人都不能想象到。因为他在卖萌之外，还把拼爹也做成了内容。更重要的是，内容传达出来更多的是这个，呃，孩子辈与这个长辈父父亲辈之间的一种无形的沟通当中传递出的浓浓的亲情、相互关爱、相互理解这样的一种人间的至情至爱，引发了观众的共鸣。所以说，收视率那么高。这档节目的核心概念是父亲跟宝贝72小时的旅行中所传递出的亲子关系、成长、教育、代际沟通等等。五位明星爸爸每期带着孩子参与一次电视台安排的三天两夜之旅，不仅妈妈不在场，爸爸们还要被没收手机、驱逐经纪人和助理，要单凭一己之力搞定孩子的饮食起居、情绪安抚、心理建设等等。在父权意识浓重、男人很少参与具体家务，甚至很少在家的这个中国和韩国，这样的旅行无疑充充满着各种各样的挑战。而且，这个父亲越有名，遇到的挑战可能就越大。一个男人的著名程度，往往与他在家陪孩子的时间成反比。他越成功，可能待在家里陪孩子的时间就越少。这个电视真人秀要揭秘的另一方面，或许正是成功男人的短板比如说，呃，某某某很成功，但是他在这方面成功，但是他不会照顾自己的孩子，所以人嘛，有得有失的。为确定参与节目的五对父子妇女人选，湖南电视台先后花了八个多月的时间去游说这些明星爸爸、明星宝贝。他们向符合条件的明星广发邀请，但是很少有这个有人回复他们。大部分的人拒绝的理由都是保护孩子的成长，不想自己的孩子过早的就暴露在这个大众媒体之前，不希望孩子小小的年纪就曝光于名利场。对爸爸们自己可能遇到的挑战，无人多想，也无人提及。其实这也是一种爱吧，一种保护。在敲定了演员林志颖、郭涛、奥运冠军田亮、导演王岳伦和名模张亮五位爸爸之后，谈及节目录制节目的，由于是爸爸们，毅然异口同声地说：“怕孩子没有去过农村，不适应环境；怕孩子刚摔断手忍不了疼；怕孩子是独生子女太自我等等等等。”王岳伦的担心最有意味，怕女儿觉得自己的爸爸不如别人的老爸好。人们更加熟悉的是他的妻子李湘，其实这也体现出一个男人他的这种对自己尊严的一种看法和这样的顾忌吧。以名气和成就、权力与财富为拼爹标准，这是爸爸们熟悉的成人世界准则，更是娱乐圈不言自明的场。而孩子们最后，却在向爸爸证明，他们想要的再简单不过，只是纯粹的爱与陪伴。《爸爸去哪儿》第一站的录制地是北京郊区的临水村，尽管山清水秀，但明星老爸们无暇游赏，因为他们的头。很快就大了，摄制组要收走孩子们所有的玩具，包括电子游戏机、iPhone、iPad。张亮五岁半的儿子天天最先发难，浑身上下写满了一万个不愿意。还是童心范儿的漂亮脸蛋直接哭变了形，对后面的安排一概抗拒。哥们儿型的爸爸张亮，只能够直接上手，把瘦高的儿子扛在肩头。林志颖家四岁的 Kimi 偷偷地告诉爸爸，自己的小拉杆箱里还藏着一个玩具，他最宠爱的宠物小黄。我想这些片段大家，呃，听小熊提起来的话，一定还会有这样的画面在自己的眼前或者是脑海当中浮现。可是这个林志颖他对 Kimi 说，没办法，还是得交出去。Kimi 一遇是就痛哭流涕。他没有办法放开爸爸的手。每当需要和别的小朋友单独的出去完成任务的时候 ，Kimi 一定会泪流满面，娇声连唤“爸爸，爸爸，我不要！”求得体贴奶爸林志颖的同行。然后，假扮村长的湖南电视台的著名主持人李锐，让五个孩子抽签来决定当晚自己和爸爸一起住宿的房间。还没有开始抽，田亮的。五岁的女儿， Cindy 已经吓哭了，这一哭就是不吸气的好几个小时啊！这女孩的哭功，以后去演戏，那真是又是一个影后级的人物啊！呵呵，又小小的开了一下玩笑。呃，就是这个森迪，我们重庆话说森迪，他对住在一间简陋的屋子里充满了恐惧，而他那说教型的爸爸田亮，除了黑着脸讲道理。完全不能搞定自己的女儿小森蝶，郭涛的儿子石头六岁，已经上小学，从小练习冰球与马术，是五个孩子中年龄最大、身体最结实、胆子也最大的。可大孩子有大孩子的敏感和主见，当节目组让每个孩子学唱《走在乡间的小路上》，并当众表演，石头觉得这是与他年龄不符的幼稚，闹起了别扭，一个人躲在角落里面生闷气儿。爷们儿型的老爸郭涛。要求自己的儿子也得是纯爷们儿，他期待六岁的石头能够不逃避，有想法直接说，别闪闪躲躲。为了让孩子就是明白和为老爸心目中的负责任，他一把将面露怯色的石头推出门外，还对他大声的吼道：“你是不是不想参加这个节目？是不想参加了吗？那就出去吧。”哎，这个爸爸真的是特别的严格。而刚满四岁的王诗龄倒是人小鬼大，可老爸王岳伦不愧是业余熊，即便前两周已被太太李湘紧急地培训了一番，可是领到实践，他还是半小时扎不好女儿的一根马尾辫，不知道该怎样给孩子洗头，才不会把泡沫弄到孩子的眼睛里，因此不敢动手。大热天里，愣是三天没给女儿洗头发。操心的李湘此前已经把孩子每天的服装都。搭配了，而且拍好了，照片就放在行李箱里，供王岳伦参考。这位爸爸还是闹出了小礼服大旅游鞋的笑话。这些爸爸们感叹就是这个“小儿难养”啊！可当他们勉为其难、笨拙的操弄出一桌子色香味都没有、看起来难以下咽的饭菜。可是他们的孩子们倒是特别的捧场，特别的理解他们。孩子们吃的那叫倍儿爽，倍儿卖力，还毫不吝惜的向爸爸连连的夸赞：“嗯，好吃，爸爸真好吃。”《爸爸去哪儿》第一季的头几期播出之后。节目的现场导演蒋亮发现，当他们在拍摄外景时，狂喊天天名字的观众特别的多。呃，他表示这一点也也是他们非常高兴看到的。原来以为观众可能是抱着看明星八卦的心态来看节目，对名气最大的，比如林志颖、郭涛父子的探秘心理更强。现在，呃，整个组都会觉得节目走出了一条不同的路，变成了对爸爸育儿经的探讨。尽管节目组最初没有刻意的划分家庭的类型，但是爸爸们慢慢的展现的特质，让每组家庭都有了自己的拥趸和批判者，也就是自己的粉丝和反对者吧。这其中争议最大的就属于林志颖和郭涛，有批评者就是指责林志颖对 Kimi 的呵护太过了。有点过头了，让 Kimi 缺乏男孩该有的担当和独立性。但是，专攻亲子关系方向的广州吴志宏心理咨询中心的咨询师李雪，著名的咨询师李雪，她却认为林志颖的教育方式很好地诠释了爱与自由。他从不这个轻易的去评判孩子，不会说你这样不好，你不乖，你不对。在孩子出现情绪问题的时候，林志颖只分享孩子那一刻的感受，也分享自己的感受，让 Kimi 宣泄并自己做出选择。林志颖能看见孩子，看见真实的那个孩子，而且能够感同身受他的恐惧，而很多大人看到的往往只是应该中的孩子，他应该不哭，应该怎样。这些应该都是大人自己的诉求，自己的标准。其实我觉得李雪老师她分析的挺得当的，就是现在咱们生活中，我们不说这个父亲对孩子，就像我们。对自己的朋友也是一样的，对身边人也是一样的。老师会说：“我觉得，我觉着吧，我也觉得应该怎么样。如果我是你，我应该怎么样？”其实每个人都有自己不同的衡量标准、价值准则，所以面对同样一件事情，每个人的看法、做法、行动都是不一样的。所以不要让你去代表所有人，你也没有资格，也没有任何的能力去代表别人怎么怎么地。你自己怎么样，那是你自己的事；别人怎么样，也是别人的事情。要学会尊重他人。刚刚又跟大家说到这儿了，我们继续来说这个《爸爸去哪儿》。郭涛他是另一种极端，狠心的推孩子片段播出之后，很多“狼爸爸”呵呵，很多父亲吧为郭涛的这种做法叫好。蒋梁就是其中之一。蒋梁他在片场就下决心要向这个郭涛学习。刚刚我们说到了这个蒋梁，他就是节目的现场导演。节目的现场导演，湖南卫视的工作人员，他说他也有个儿子，平常也会比较比较皮，比较吵。他觉得以后等他能够听懂更多话，能够更好的交流的时候，该动真格的，也许他会学着像这个，呃，郭涛一样动真格。他不觉得郭涛的这种行为是凶，而是像男人与男人之间的那种谈话。可更多的是如同一位言辞激烈的妈妈那样，跑到郭涛的微博底下留言，批评郭涛不应该对儿子这么凶，伤了孩子的自尊心。而对于这种教育方式，严父的代表郭涛倒是认为自己的教育方式只不过是坚持原则，在作息时间、生活起居以及良好生活习惯的培养上就不应该妥协、不退让。这点来说，是有的家长不容易做到的，因为大家都是把孩子当做手心里的宝嘛，就很难下狠心，就是打他们啊，或者是狠狠的批评教育他们，让孩子一哭一闹，心就软了，自己的原则就没了。其实有时候过度的溺爱是耽误了自己的孩子。同时，著名的这个。专攻，呃，心理咨询的心理中心的咨询师李雪，就是广州的武志红心理咨询中心的这个李雪老师，他忧虑的就是一代代的中国男人，恰恰都是像这个郭涛的这种模式下成长起来的，他们的父亲把威严和你必须怎么样，否则没人喜欢你的这种恐惧传递下来，然后他们又传递给自己的。下一辈自己的孩子，孩子又传给自己的孩子，就是这样代代相传，造成很多人其实内心是有一定的封闭的、极度孤独、丧失情感能力的现象是存在的。所以这是一个值得咱们深思的一件事情。其实无论是节目总导演谢迪奎还是蒋梁，都解释说节目组从未介入无为父亲的亲子互动教育方式。即便有什么做得不好的地方，也是他们自己去发现、自己去调整。这个因制作农村孩子与城市孩子互换记录节目《变形计》而知名的团队，其实强调真实、真实、真实的才是大家认同的。尽管《爸爸去哪儿》配备了六名编剧。呃，但是他们这个就是谢迪奎表示，表示说，可以说整个节目没有一个地方是经过设计的，但是又可以说全部都是设计的。为什么这样说呢？他说，我们首先会设计整个节目的流程，比如说五组家庭到达临水村之后，第一件事情就是要收掉他们的手机，收掉孩子们的玩具。那么第二件事情就是他们会带着这个。呃，参与节目的父子、妇女们参观房屋。第三件事情就是，要发放中餐。第四件、第五件什么什么事情，有这样一个流程，就像录制节目的一个台本一样，呃，都会是一个详细的流程。但是至于中间的这些细节、细微之处的环节，会发生怎么样的小的状况，他们是会讲出什么样的话，会出现什么样的事情，是大家都无法预料到的。只不过呈现的结果仍然会有所控制。节目从上千小时的素材中剪辑成一个半小时，很难，很难抉择。很多编导不分白昼不分黑夜，收到素材就开始剪辑。其实剪片子是一件幸福的事情，但是也是一件痛苦辛苦的事情。剪出来的结果是甜的，但是过程真的很苦，熬夜熬夜熬夜都不知道。是那个哪一天了？我为什么要这样说？因为小熊是学这个编导的。我的一些同学他们经常会啊、呃、发表一下自己剪片子的感受，就是觉得特别累，除了累子，其他什么都不想说。我们刚刚就说到了这个《爸爸去哪儿》，他们这个节目的成片是要从上千个小时的素材当中剪辑完成的，会有意的去追求故事与正能量。呃，一个东西。呈现给大家，他如果有故事性的话，大家会觉得比较真实、比较贴切，然后有正能量，能够激发起人们的一种，呃，积极的、乐观的这样的东西。但是他们不会对爸爸的做法做出任何的评评判，比如说他们的解释是说，每个小孩子的特点不一样，你不能说哪种教育方法就是非常非常正确的，这世界上本来就没有过于绝对的事情。呃，只要他们的老爸表现得够真诚，观众，他们就会自己心中有一杆秤，而且是有爱的付出，爱大家是能够感受到的。然后这些方法都 OK， 前提就是有爱。于是呢，在节目当中，一方面每个孩子老爸都会有形象的反转，另一方面，孩子们打架或被认为。真的会引起观众反感的部分也会弃之不用。所有的孩子都是可爱的，这句话是真的。所有的孩子都是可爱的，包括你，包括我。在咱们父母眼中，咱们永远都是他们眼里长不大的孩子。所有的爸爸都是有爱的，所有的家庭也都是有爱的、幸福的。And finally, I hold the 哎，第一季的《爸爸去哪儿》结束之后，大家是不是和小熊一样有一点舍不得和这种一种未完的情节吧？不过还好，第二季的《爸爸去哪儿》如约而至，在观众的需求和讨论热情还是就是曾经被导演组考量在内。至少，中国版的《爸爸去哪儿》第一季较之韩国版更注重意义和视觉效果。比如，节目组在流程设计中，让每位爸爸都与自己的孩子单独进行睡前谈话，这个环节特别的窝心。这些在他们原本的家庭生活里，也许从来就不存在，但是通过这档节目，更加拉近了他们的这种亲情的距离，相互关爱、相互包容、相互了解。呃，然而，当韩国的版权方建议湖南台不必非把录制地点选在泰国特殊的环境，认为在一个普通环境下，亲子之间也能够激发出动人的故事的时候，谢涤葵还是没有太多的信心。他担心，假如没有宏大的场景、视觉上的奇观，没有强烈的冲突，仅靠平平淡淡的亲情，不会符合中国观众的审美情趣和收看的这种口味。最后，《爸爸去哪儿》。上山入海，航拍沙漠，整得好像好莱坞大片似的。来之前，所有的爸爸们也问过节目组，就是自己真的不会带孩子，从来没带过，要不要准备些什么？谢立坤说：“其实什么都不需要准备，平时是什么状态，上节目也就什么状态就 OK 了，一切从简，简单自然就行。”而王岳伦的例子倒也证明，一个超级奶爸完全无法速成。他事后检讨，平时做得不好，一上节目。就会原形毕露。其他说的这只是一句大实话，不管是在生活中，还是在工作上，还是在学习上，真的，你平时付出了多少，到时候一上场、一上台面就完全的展现出来了。所以在生活中的我们，应该要不断的充实自我，多看看书，多看看这个经典电影啊，听听经典音乐呀、啊，读一些名人传记呀、啊、等等，都会成为你的一笔。无形的资产、呃。可是无法否认哈，这个《爸爸去哪儿》依然难以做到绝对自然。啊、呃，几十台摄像机二十四小时的跟拍，即便是在睡觉的时间，每对父子也仍然被两台监视器的这个机器监控着。孩子们暂且不说，本来就习惯了聚光灯下、聚光灯下生活的明星爸爸们。也很难完全不演，因为职业病。很多人议论：假如不是顾及到摄像机，在女儿大哭时全程黑脸的田亮到底会怎么办？是不是会打人呢？而林志颖事事追求完美，每一天一定要把孩子收拾得干干净净的，然后自己再梳洗打扮得精致无瑕，即便弄到凌晨一两点睡觉，早晨天不亮就起床，这是他对自己的高要求。但是很难排除。时刻存在的摄像机镜头对一个偶像明星的心理压迫，真的有这样的一种因素吧？好像比起真人秀更加真实的是，林志颖说，因为工作繁忙 ，Kimi 常常会一觉醒来就发现爸爸不见了。郭涛说，其实，在家里 95% 的时间陪伴石头的都是他的妈妈。而田亮以前从来就没有哄过小三碟，就是睡过觉，一般都是叶一茜在做这些事情。就连相对陪伴孩子最多的爸爸张亮来说，他一个月也只有一周的时间能够回到北京的家里和天天见上几面只需要加上一个字“爸爸去哪儿”，就会变成千万家庭当中最常出现的那个问句：“爸爸去哪儿了？”“爸爸去哪儿？”“爸爸去哪儿了？”很多小孩子，特别是农村的留守儿童，他们真的会这样问：“哎，为什么？”你的爸爸妈妈都在家开家长会，都有他们陪你，但是为什么我就就只有妈妈，或者是只有爷爷奶奶？我爸爸妈妈在哪儿？爸爸在哪儿？妈妈在哪儿？这是留守儿童的一种心中的痛吧。在当下的中国式亲子关系里，爸爸常常是缺位的那一个，真是这样的，他们要负责赚钱，要真的要。就是顶起家里面的一片天，撑起一片天，是家里的顶梁柱，没有时间来陪伴这个孩子的成长，因为责任更加的重大。如果一个家庭父亲的这个角色扮演得不好，那么靠什么生活呢？这个顶梁柱在哪儿呢？所以用一句话来说吧：爸爸们负责赚钱，不负责陪伴，责任强大，不负责。这个抚慰，负责严厉，负责温柔，好像真是这样的、嗯。广州的这个心理咨询师李雪总结说，中国男人普遍参与家庭的程度都比较低。这有时候并不是因为生存压力大，社会逼迫他们到外边去，而是反过来，因为他们内心很虚弱，缺少情感能力，必须去追求外在的成功才能够获得自我认同。他们容易形成这样的判断：我这么能赚钱，那我怎么会有问题呢？可能有一些爸爸真是这样想的吧。反正爸爸去哪儿，带给小熊曾经很多的感动、欢笑和快乐。那么。第二季《爸爸去哪儿》，我不知道正在收听节目的你最喜欢的是哪一对，呃，父女或者是父子。不过小熊最喜欢的就是黄磊老师和他的女儿多多。我觉得多多特别懂事，首先非常有爱心，养一一只小狗狗；第二个特别的能干，还会做饭啊什么的；第三个就是特别体贴。当黄磊切东西把自己的手切到的时候，他立。立即飞快地跑到这个住的地方，然后翻箱倒柜找出一片创可贴，给自己的爸爸贴上，而且还关心地问：“你还能贴吗？呃，是不是很疼啊？什么的。”就是一个都说女儿是父亲贴心的小棉袄，真是这样的。呃，那么今天的节目，小熊就,就跟大家聊了第一季《爸爸去哪儿》，《爸爸去哪儿》第一季一到这里就要跟大家说再见了。呃，那么我们还会有后续的节目，爸爸去第一集二一集《爸爸去哪儿》第一季二以及《爸爸去哪儿》第二季等等。那么非常感谢大家的收听，我是主播小熊，咱们下期节目再见吧，拜拜。